0: Żyjąc jesteśmy otoczeni przez bodźce. Widzimy, słyszymy, czujemy. A co by się stało, gdybyśmy to wszystko usunęli? Izolacja jest często wiązana z karą lub czymś negatywnym. Nie bez powodu, no bo człowiek jest istotą społeczną, a nieodłącznym elementem naszego życia jest robienie czegokolwiek. Nie lubimy się nudzić i to poczucie sprawia, że dokonujemy wielkich czynów. Dlatego kara więzienia jest tak powszechnie stosowana, bo jest w pewien sposób izolacją. I to właśnie w więzieniach możemy znaleźć przypadki ludzi, którzy spędzili w izolacji niezwykle dużo czasu. Weźmy na przykład Alberta Wood Foxa, który spędził w izolacji 44 lata. Przez wiele lat nie towarzyszyło mu nic poza jedzeniem dostarczanym w regularnych odstępach. Siedział w betonowej celi sam. Nie widział ani świata zewnętrznego, ani innych ludzi. Oczywiście, w późniejszych latach otrzymywał książki, czy nawet niewielki telewizor. To pozwoliło mu przetrwać przez większość czasu. Cały czas jednak izolacja mocno odbijała się na jego życiu i cały czas musi borykać się z wieloma konsekwencjami. Ma takie klaustrofobie, kiedy budzi się, nie wie gdzie jest. Często jest zagubiony, a przez pierwsze miesiące miał problem z dostosowaniem się do rzeczywistości. Mimo, że jak sam powiedział, jedyna duża zmiana to technologia. Jednak jego izolacja nie była idealna. Przez dostęp do książek, mediów, możliwość pisania listów, mógł zająć swój umysł. Tematem dzisiaj jest jednak pełna izolacja, Na przykład taka, którą przetrwał Michael z kanału Visos, a dokładniej z bardzo dobrej serii Mindfield. Podczas jednego z odcinków zamknięty zostaje w pomieszczeniu bez niczego. Jest ono białe, posiada łóżko, toaletę, nieoznakowane butelki wody i pożywienie. Światło nie gaśnie, nie ma żadnych napisów, elementów rozrywki. W takich warunkach spędził 72 godziny. Film ten przedstawia bardzo dużą część konsekwencji izolacji. Warto jednak powiedzieć, że każdy z nas będzie na izolacji reagował inaczej. Czynników jest dużo. Nasze zdrowie psychiczne, inteligencja, umiejętności, sprawność fizyczna, czy nawet warunki tej izolacji. Czym innym będzie siedzenie w wiecznie rozświetlonej celi, a czym innym w kompletnej ciemności. Jednak załóżmy, że zamknięcie odbywa się na podobnych warunkach, co te w Mindfield. Białe, jednolite światło, brak napisów, brak jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym i wnętrze, które utrzymane jest w jednolitym kolorze. Już sam początek będzie ciężki, bo kilka minut nie będzie nam sprawiało trudności. Zużyjemy ten czas na zapoznanie się z pomieszczeniem, przemyśleniem kilku spraw, a nasz umysł będzie polegał jeszcze chwilę na tym, co do niego dochodzi. Po jakimś czasie stanie się to jednak nudne. Nie będzie nowych widoków, dźwięków, ani nawet aktywności. Zaczniemy odczuwać nudę, jednak znajdziemy jakieś metody, by z nią walczyć. Będziemy liczyć kafelki, butelki czy kroki. Ludzki umysł lubi liczyć, znajdować wzory i połączenia. W ten sposób się stymuluje, a nam pozwala przetrwać kolejne godziny. Cały czas jednak rosnąć będzie poziom naszego stresu. Niezmieniające się oświetlenie też będzie dla nas niezwykle uciążliwe. Nie będziemy mogli zauważyć upływu czasu. Polegać będziemy musieli na tym, co sami czujemy. Zmęczenie, głód czy pragnienie będą wyznacznikami kolejnych godzin. Problem jednak jest to, że nie będziemy wiedzieć ilu. Jeśli zaśniemy, w większości wypadków wywoła to w nas poczucie zagubienia. Do tego stracimy czas, bo dosłownie nie sposób będzie ocenić, ile czasu spędzimy śpiąc. A żeby tego było mało, po jednym dniu czas trwania naszego snu może ulec drastycznemu skróceniu lub wydłużeniu, wahając się od 4 do nawet 12 godzin. A kiedy wstaniemy, będziemy czuć się dokładnie tak samo. To spowoduje, że podczas wielu pobudek będziemy zagubieni, a także trudno będzie nam utrzymać dobrej jakości sen. A konsekwencje tego bezpośrednio wpływają na nasz organizm, o czym mówiłem w innym filmie. Jedzenie również nam nie pomoże. Głód będzie nieregularny. Przeprowadzone w 1986 roku badanie dotyczące izolacji i jedzenia wskazało, że ilość posiłków wśród badanych była zmienna. Niektórzy jedli dwa posiłki, inni trzy, jednak były one rozrzucone w czasie od kilku do nawet 30 godzin. Najczęściej jedzono chwilę po przebudzeniu i chwilę przed zaśnięciem, co pokazuje, że nie jest to w żaden sposób dobry wyznacznik czasu, a do tego może przyczynić się do powstania zaburzeń odżywiania. Jednak i tak największym problemem będzie brak stymulacji dla naszego mózgu. Brak dźwięków, jednolite i to samo pomieszczenie spowoduje, że zaczniemy się bardzo nudzić. I nie mówię tutaj o nudzie, która atakuje nas w pracy czy w szkole. Ta związana z izolacją jest kompletna. Atakuje nasz umysł i podwyższa poziom stresu. Dosłownie. Izolowanie się szkodzi naszemu sercu, bo ciągły stres jest dla niego negatywny. Stany depresyjne i psychotyczne będą nam towarzyszyły po nawet 30 godzinach od zamknięcia. Będziemy czuli się przygnębieni, by za chwilę znaleźć sobie zadanie, które przerwiemy po kilku chwilach. Nasz mózg zacznie szukać metod, by stymulować się samodzielnie. Będziemy mieli omamy i halucynacje. W przestrzeni dostrzegać będziemy wzory. Zaczniemy wątpić w każdą myśl, tworząc teorie dotyczące tego, co się dzieje. Przykład tego możemy zobaczyć właśnie w Mindfield, gdzie Michael nie zauważył trzech pustych butelek i zaczął szukać ich po całym pokoju, wierząc, że musiał je zgubić. Będziemy też nerwowi, każdy dźwięk będzie wzbudzał w nas lęk, a każde zapadnięcie w drzemkę wywołuje nieprzyjemne uczucie zagubienia. W naszych snach będziemy widzieć pokój, co spowoduje, że w którymś momencie stracimy możliwość rozróżniania miejsca. Zacznie się dysocjacja, oddzielenie się od rzeczywistości. Według psychologów przebywanie w totalnej izolacji przez dłużej niż trzy dni niesie ze sobą poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia. Nasze ciśnienie wzrośnie, narażając się na stres, zwiększymy prawdopodobieństwo wszystkich chorób krążenia. Nasze zdolności kognitywne ulegną pogorszeniu, a nasze zdolności społeczne również mogą to zrobić. Szczególnym problemem jest też izolacja społeczna, którą część z nas mogła doświadczyć podczas roku 2020 i 2021. Wiele osób ze względu na panujące warunki podjęło decyzję o samoizolacji i pracy zdalnej. Powstało na ten temat wiele badań, które sugerują, że całkowity brak kontaktu z innymi ludźmi w większości wypadków wpływa na nas negatywnie. Jesteśmy wtedy bardziej przygnębieni i nerwowi, a poziomy stresu są stale podniesione. Na szczęście odkryto, że kontakt online pomaga odrobinę w tej sytuacji i wymusza na nas adaptację, szczególnie wśród młodych ludzi tego typu metodów radzenia sobie z izolacją społeczną były efektywne. Jednak na więcej badań trzeba poczekać, no bo sytuacja jest po prostu świeża, a wiele efektów zobaczymy po latach. Z problemem izolacji ścierają się też wszystkie agencje kosmiczne, a także ekspedycje naukowe. To właśnie przy okazji lotów kosmicznych, wypraw arktycznych czy innych tego typu podróży, człowiek narażony może być na długie okresy izolacji. Z tego powodu organizowane są treningi, regularne badania i inne zabiegi, które mają jak najbardziej ograniczyć nudę i stres, a przez to zapobiec komplikacjom. Zaobserwowano, że podczas izolacji spada odporność, człowiek jest bardziej rozkojarzony, czy w ekstremalnych warunkach jego stan psychiczny podupada do stopnia uniemożliwiającego skuteczne działanie. To rzeczy, które nie są do przyjęcia, na przykład w kosmosie. Dlatego astronauci nierzadko robią różne rzeczy na stacji, jak prowadzą kanały w internecie, grają na instrumentach, ćwiczą, czy grają w gry online. To wszystko stymuluje ich umysł i pozwala przetrwać ciężkie czasy izolacji. W Polsce też mieliśmy taki eksperyment, który wykonał Maksym z kanału Maksymalnie, gdzie sam zresztą brałem w tym udział. Nie była to do końca izolacja, bo torturowano nas, ale cały czas pokazuje, jak niewiele potrzeba, by kompletnie zaszkodzić człowiekowi. No dzisiaj to tyle, a dzisiaj zapraszam Was być może do zasubskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło, cześć!